0: всіх подкаст «Без оголошення війни» сьогодні у нас з Олександром не зовсім типовий випуск. Ми вирішили його побудувати на принципі, який я дуже люблю, це принцип полярності думок. Ми з Олександром вважаємо, що ми дорослі виховані люди і вміємо займати не лише одну якусь позицію, а й слухати іншу і намагатися в якійсь темі розібратися. Власне ця тема сьогодні це ООН і безпідставно в Україні... ООН багато критикують за слабку допомогу країні, за слабку позицію, за те, що що б не ставалось в Україні, ООН дуже стурбована, дуже переживає і закликає всі сторони конфлікту до переговорів. Єдине, що вона робить. Е, і ми вирішили з Олександром розібратися, ООН це шляпа чи, чи все-таки якась хороша організація. Тому сьогоднішній у наш випуск буде побудований трошки нестандартно. Для початку Олександр зробить інтро, що таке ООН, як, як воно виникло, взагалі, які там були ідеї. Після цього кожен з нас займає одну з сторін. Ми поділилися наперед, скажу чесно, Олександр буде говорити більше про позитивні речі, я більше критикувати. І далі ми спробуємо це перетворити в якусь дискусію, дебати на такому аматорському рівні, але поговоримо про ООН з різних сторін. Знову ж таки, повторюсь, моя ідея в тому, що полярність думок – це класно, вона допомагає робити якісь особисті висновки кожному безпосередньо, і ми зможемо дати багато різних думок, і я думаю, що за рахунок цієї полярності більше контексту для розуміння взагалі, що таке ООН і чому воно щось може зробити, а щось не може. Сподіваюсь, вам цей випуск сподобається. Олександре, починаємо з твого інтро. Багато хто думає, я думаю теж в Україні, що
1: ООН – це така дивна забюрократизована інституція, де на великій високій зарплаті сидять чиновники, зустрічаються в тихих таких спокійних містах на зразок Женева, 에, тобто далеких від, е, далеких від епіцентрів різних е, світових катаклізмів і обговорюють там проблеми людства, очевидно, там попиваючи л- лате, смузі там чи, чи віскарик. Е, як в кожному міфі, так само і в цьому є своя доля правди, очевидно. Але тим не менше, без організації Об'єднаних Націй, як все-таки найважливішої після 45-го року структури колективної безпеки, кількість воєн у світі була б значно більшою. Ну і тривали б ці війни, швидше за все, значно довше. Взагалі треба почати з того, що перші організації, яким були покликані якось урегулювати міжнародні відносини і принаймні запевнити е, якусь долю стабільності цього, цьому світу, з'явилися протягом 19 століття. Тоді відбулася певна глобалізація світу, е, і е, були засновані такі організації, там, як Всесвітній поштовий союз, і це одна з перших е, міжнародних організацій, які, тому що просто необхідно було якось співпрацювати в цьому напрямку. Е, а вже наприкінці 19 століття була заснована у е, ГААЗі постійна палата Третейського суду. Теж така організація, яка е, перша в історії е, мала, мала на меті вирішення різних міжнародних спорів. Очевидно, Перша світова війна, де загинули мільйони людей, показала, що ці попередні інструменти залагодження конфліктів абсолютно неефективні. Тому в січні 2018 року президент США Вудро Вілсон у своїй відомій промові 14 пунктів запропонував створення е, так званої Ліги націй як він назвав їх, безсумнівного гаранта миру, який, який після Першої світової війни мав забезпечити, власне, мир на, на всі часи. До цієї організації початково не увійшли важливі гравці, такі як, власне, Сполучені Штати, самі, самі США, які запропонували цю ідею, але у зв'язку з тим, що там в той момент були до влади приходили ізоляціоністи, Сенат Сполучених Штатів не проголосував за ратифікацію статуту Ліги Нації. відповідно, США не вступили до Ліги націй, і до Ліги Нації не були включені такі країни, як Німеччина початково і Радянський Союз. З часом вони увійшли, але... Але це вже була, були інші, була інша організація. І, в принципі, перші кроки цієї організації, Ліги націй, про образу ООН, показували, що існує якась надія на те, що вона буде ефективна. Ну, наприклад, було доволі успішно проведено арбітраж щодо територій між Фінляндією і Швецією, там за, за один спірний острів, між Німеччиною і Польщею щодо Верхньої Сілезії. Зрештою, навіть приналежність Східної Галичини і Волині, українських територій, як, яка була визначена на користь Польщі, теж е, була здійснена під прапором Ліги націй. Ну, це вже інша історія, тут можна, звісно, українцям сперечатися, чи це було добре рішення. Але, у всякому разі, це загарантувало яку, яку, якийсь спокій чи мир на цій території протягом певного часу. Е, в принципі, Ліга націй навіть цілком успішно протистояла нелегальній торгівлі опіуму, вона тим, такими речами ще й займалася. Намагалися вирішувати проблему біженців, але з часом, особливо в 30-ті роки, стало очевидно, що країни, члени Ліги Націй не мають ефективного інструменту тиску на суверенні рішення конкретних держав, членів цієї організації або ні. Тим паче, що низка держав почали з власної ініціативи виходити з цієї Ліги націй. Першою це зробила Японія у 1933 році, згодом це зробила Німеччина, тобто всі країни, які згодом об'єдналися в одну коаліцію в, в навколо, навколо Третього Рейху. А Радянський Союз вигнали з Ліги в у 1939 році в реакції на агресію проти Фінляндії. Тому, в принципі, Ліга Націй не змогла протягом 30-х затримати агресивну політику ані Третього Рейху, ані Радянського Союзу, а міжнародні чиновники могли лише розвести руками на чутки про пакт Молова-Ріббендрова, тому що в них якихось серйозних інструментів не було. Ну і Друга світова війна, яка вибухнула, по суті, в 1939 році, усвідомила потребу перебудови світопорядку і створення чогось більш ефективного, ніж Ліга націй. І якраз 1 січня 42-го року була оприлюднена декларація об'єднаних націй, е, яку підписали 26 народів е, чи представників держав, е, об'єднаних в антигітлерівську коаліцію. Звідси і назва об'єднані націй, тому що це об'єднані нації на війну проти е, Третього Рейху передусім. Е, цю декларацію підписали як... Е, Радянський Союз, який на той момент вже був у війні проти е, Німеччини, так і США, і Великобританія. І сама ідея створення нової організації, яка так мала отримати назву Організація Об'єднаних Націй, виходила, як і в випадку Ліги, Ліги Націй, з Білого Дому. Саме американський президент, цього разу вже Франклін Ділано Рузвельт, ставив, ставив таку ініціативу на міжнародну арену, і у серпні 44-го року відбулася теж така відома конференція в Дамбертон-Окс, в, це от такий район Вашингтону, де країни, які згодом стануть такими важливими засновниками цієї організації, як Китай, СРСР, Великобританія і, і США, обговорювали, як має, має виглядати ця організація. Ну і лише після перемоги на Третім рейхом в 45-му році е- союзники змогли вже офіційно підписати статут нової організації на е- засновницькій конференції ООН у Сан-Франциско 26 червня 45-го року. Ну, формально ООН почала функціонувати від жовтня 1945 року, коли статут ООН набув е, чинності. Треба сказати кілька слів про саму структуру цієї організації, тому що, аби краще зрозуміти, чим, чим вона є. ООН складається з різних е, таких органів, е, таких як Рада безпеки ООН, Генеральна асамблея, Економічна соціальна рада, е, Міжнародний суд справедливості, секретаріат, але вона теж має низку різних афільйованих агенцій. Агенції, як, наприклад, МАГАТЕ, про які ми зараз останнім часом багато говоримо, чи там ВОС, міжнародний валютний фонд, і так далі, що важливо, то все таки фундаментальне і таке реально, реально, якісь якусь певну дієвість, ефективність мають найважливіші органи, такі як Рада безпеки, до складу якої входить п'ять постійних членів, тобто Китай, Франція, Великобританія, США і СРСР, які мають право вето. Право-вето – це, в принципі, одне з, мабуть, найбільш контроверційних інструментів цієї організації. Звідки воно взагалі взялося? Чому країни, які засновували цю організацію, вирішили надати якісь більші повноваження лише одній цій п'ятірці країн? Треба пам'ятати, що творці ООН хотіли уникнути ну, певних, як би це сказати, недоліків, які мала Ліга націй. Одним з таких недоліків е, і це було те, що Лігу націй в певний момент просто почали покидати країни. Ну, вийшли з Ліги націй Японія, Німеччина, щоб не допустити у майбутньому е, того, що якась з великих країн вийде з, з організації об'єднаних націй і, по суті, тим самим поставить під загрозу саму архітектуру Цієї колективної, все таки ці глобальної безпеки, було вирішено, що цим великим країнам дадуть якісь ширші е, можливості, ширші повноважень, право е, вето для постійного е, члена ради безпеки ООН і було так, таким собі. Е, ну так, такою такою, таким повноваженням, яке мало не допустити е, виходу цих країн. Ну і по суті, ну бути таким собі от пряником, що ці країни будуть залишатися в межах Ради безпеки і відчуватимуть, що є якийсь сенс їхньої приналежності до організації об'єднаних націй. Інший фактор був такий, що все-таки Організація об'єднаних націй, так як і Лігу націй, перед тим створювали переможців у Другій світовій війні. Тому і в і інтереси переможців у Другій світовій війні бралися передусім до уваги. Такими переможцями були, очевидно, члени антигітлерівської коаліції, Сполучені Штати, 에, Радянський Союз передусім, Велика Британія, Франція, яку доєднали, по суті, через тиск Сталіна, бо Сталін хотів мати країну, яка нібито і не була формально, надто важливою в антигітлерівській коаліції, але з іншого боку мала цю цю по-перше була ще на той момент дуже сильною імперією, а крім того, ну, мала традиційно була колись в історії дуже впливовою державою. Відповідно, Франція теж стала постійним членом Ради безпеки ООН, і тому от саме ці п'ять країн створили цей кістяк Ради Ради безпеки. і дійсно Рада безпека стала таким собі найсильнішим органом, який був наділений повноваженнями Реагувати від імені Об'єднаних Націй за для збереження миру і там і стабільності, і початково він складався з 11 членів, тобто п'ять постійних, шість непостійних, які обиралися Генеральною асамблеєю. ООН це, це інший орган, теж доволі важливий на строк двох років. І відповідно через кожні два роки змінювався склад у цих непостійних членів Ради безпеки у 65-му році відбулася перша і, і до сьогодні єдина велика реформа Організації Об'єднаних Націй, коли. Число ем, членів Ради Безпеки було збільшено з 11 до 15. Значною мірою це було е, наслідком процесу деколонізації і долучення до Організації Об'єднаних Націй нових членів з країн Африки. Відповідно, певної е, потреби постала потреба переосмислення ну, цих керівних органів цієї організації, коли збільшало, радикально збільшилася кількість членів за рахунок цих африканських е, країн. Відповідно, тоді в 65-му році е, цю кількість збільшили до, до 15 е, І е, справді рішення Ради безпеки ООН у багатьох з питань, чи ми говоримо про миротворчі операції, чи про е, питання санкцій на тих чи інших е, агресорів, вирішуються, власне, на, в межах Ради безпеки ООН. І формально е, на засаді якби, більшості. Треба, щоб за це рішення проголосувало 9 з 15 членів, але, очевидно, ця велика п'ятірка має право вето. І у деяких питаннях, справді, у більшості, мабуть, питаннях, особливо в часи Холодної війни, яка настала після Другої світової, як конфлікт між американським світом і радянською сферою впливу, обидві сторони мали чимало спірних або, скажімо так, відмінних поглядів на ту чи іншу ситуацію, відповідно право вето доволі активно використовувалося і акт воно активно використовувалося передусім Москвою, для гальмування певних рішень. А до сьогодні, наприклад, якщо поглянути на використання права вето, то американці використовують його не менш часто, ніж, ніж Росія, теж просуваючи свої власні інтереси. Очевидно, що ідея права вето може вдаватись нам абсолютно несправедливою і слушно, і вона критикувалася країнами, які ставали жертвами агресії, але через проти котрої з країн, членів, постійних членів Ради безпеки, не отримували ці країни якоїсь там необхідної підтримки. І була така історія, коли в 71-му році під час чергової індопакистанської війни, коли Індія здійснила агресію проти Пакистану, лідер Пакистану Зульф... Зульфікар Алібхуто закликав збудувати пам'ятник право вето і назвав цей пам'ятник імпотенції безсиллю, тому що Радянський Союз тоді в 1971 році, як союзник Індії, наклав вето на резолюцію Ради безпеки, аби припинити агресію Індії проти Пакистану, е, ну очевидно, що... Е, Правове, то дійсно для таких країн, які є жертвами агресії, часто, часто є е, ну, абсолютно ну, шкідливим чи, 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 чи недобрим. Ну, але в деяких питаннях, які треба сказати, як в холод... часи Холодної війни, так і в нинішні часи, вже після 91-го року, е, в країни, постійні члени Ради безпеки ООН, в тому числі такі відмінні країни, як Китай, Росія і США, знаходять спільну мову. І один, один, один з таких консенсусів мав місце під час спроби вирішення питання ядерного, ядерної зброї Північної Кореї. Якраз в деяких епізодах санкції проти Північної Кореї за ядерну програму мали абсолютний консенсус. І в цьому сенсі, звісно ж, ці всі країни усвідомлюють небезпеку ну розвитку ядерної програми ну такими
0: міжнародними фріками. До речі, ти вже закінчив? У мене є статистика по те, як країни використовували право вето. Так, от з початку створення цієї організації найбільше разів право вето. Як думаєш, Межса перестався? Сполучені Штати? Ні. Це була Росія та Радянський Союз 120 разів, Сполучені Штати 82 рази, Британія 29 разів, Франція 16 разів, Китай 17 разів. Тобто частіше всього блокувала саме Росія, Радянський Союз. Так, Олександр зробив нам вступну частину, пояснив передумови, як створилось, що працює. Тепер ми з ним ділимося на два табори. Я буду... Критикувати ОН Олександр після мене виступить з напевно з підспоясненням, чому все таки ООН важливе. Хочу одразу сказати, що моя критика побудована не на фоні того, що ООН потрібно закрити, а розігнати. Вона спрямована на те, що насправді вже якийсь час про ООН говорять, що його потрібно е, сильно реформувати, тому що організація не справляється з тими задачами, на які вона поклалася. Я спробую вкластися в 2-3 хвилинки, не затягувати, у мене тут є невеликий конспект тому що я готувався. І, власне, з цього і почнемо. Е, у жовтні 2021 року голова World Food Program, яка є частиною ООН, закликав Ілона Маска, великого відомого мільярдера, е, старолінки, якого зараз в Україну їздять на фронт, надати 2% його статків для того, щоб побороти голод. Е, Маск відповів, що гроші дасть, не проблема, але він хотів би зрозуміти, на що е, тоді 2% його статків – це 6,5 мільярдів, е, на що вони підуть. План досить швидко надіслали і розповіли, що вони зможуть нагодувати, вони це ворот програм, 40 мільйонів людей е, протягом року. Е, одразу ж з'явилося багато критики. По-перше, протягом року це 365 днів, що ці люди будуть їсти на 366-й день. На це вже ніхто не відповіли. По-друге, насправді, до голодуючих людей у світі 270 мільйонів, а не 40. Звідки взялася цифра у 40 мільйонів? Ну і потім, пізніше, вже навіть не очільник World Food Program, а один з... Топів цієї програми сказав, що дійсно наша задача не лише відправляти продуктові набори чи давати карточки на їжу, а боротися з голодом загалом. Це означає, що потрібно боротися з тим, що цей голод спричиняє, з бідністю. Як думаєте, яка частка з 6 мільярдів людей направлялася на то, щоб створити робочі місця чи якось побороти ось цю от бідність? Насправді ноль. І в цьому дуже часто себе так проявляє ООН. Організація, насправді, вирішує велику купу проблем, які вони на себе беруть. Там навіть є 17 ідей сталого розвитку від ООН і так далі. Тобто, ми згадали спочатку голод, але це лише одна з цілей програми. Вони займаються освітою, кліматом, проблемами питаннями нерівності, охороною здоров'я і так далі. Але загалом... Якщо отак от подивитися до історії, про яку згадує Олександр і до якої хочу полювати я, одна з надважливих місій ООН, ідеї організації і її, скажімо так, завдань – не допустити війни. Тобто ціль ООН – щоб третя світова не сталася. В принципі, в принципі, 80 років Третьої світової немає, тому в якійсь мірі ми можемо сказати, що ООН себе виправдовує. Але з іншої сторони, говорячи відверто, ми бачимо величезну купу війн, е, воїн по всьому світі і треба сказати, що мова, наприклад, не лише про Африку чи, можливо, якусь Азію, а ці війни є навіть у е, Європі е, і зараз знову ж таки, для того, щоб моя місць піч не був таким типу хейтерсько-українським, тому що мене задіває все, що тут відбувається, я не хочу апелювати до України, і згадаю, наприклад, Югославію 10 років війни дійсно ООН ввело туди своїх миротворців причому тут хочу до речі заполювати: що коли ви кажете, що в Україні все одно на всі інші війни нас тільки наша хвилює, це неправда, українські миротворці були в Югославії і навіть змогли повністю там захистити якесь село, яке також могло піддатися геноциду. Це гарна історія, почитайте на BBC, там Радіо Свободі є класні випадки цієї історії. Е, власне, в Йогославії декілька років йшла досить кровопролитна війна, зокрема е, Албанська і Хорватська, в яких ну, десятки тисяч людей загинуло, 2-4 мільйони були біженцями, і тільки потім ООН все-таки вирішило щось там зробити. Інший хороший приклад, е, чи... Ну, як... Яскравий, не хороший. Яскравий приклад це е, Сирія. Знову ж таки, велика міжнародна організація ну, не змогла яскраво і правильно себе проявити для того, щоб цей конфлікт, в якому гинули десятки тисяч цивільного населення, ну якось це зупинити і не дати цій війні розвиватися. І тут, знову ж таки, я не буду згадувати про конфлікти в Африці і про те, що там якоюсь частиною країн взагалі правлять диктатори, які просто без зупинки проводять геноцид свого населення. Якщо ви подумаєте, що Раптом ООН хоч раз сказала щось Китаю про те, що було б непогано припинити ось ці етнічні їхні чистки, ось ці табори, де вони закривають людей і водять якийсь соціальний скорінг і так далі, то, звісно ж, ні, ООН ніяк не впливає на те, що відбувається в Китаї і не може на це вплинути. І тут Якби те, про що я хочу сказати. Проблема ООН в тому, що ця організація взяла на себе цілі, які не може здійснити. По-перше, вже згадана Рада безпеки, це всього 5 країн. Тобто, як любить говорити Олександр в наших подкастах, найрівніші серед, серед рівних. Тобто 5 країн в цьому світі можуть вирішити набагато більше, ніж ми ми б хотіли отримати. При цьому ви можете звернути увагу, що, наприклад, серед цих п'яти країн немає ні одного представника Африки, де живе там мільярд плюс людей, а з Європи аж два представника. Тобто, так чи інакше, Рада безпеки, вона не є такою, яка б могла покрити всі питання е, всього світу одразу. І тому чимало людей говорять про необхідність її реформування чи перетворення на якийсь інший орган. По-друге, е, в ООН 193 країни, але хоч хтось з вас з нами голосував за представників, які туди вибираються? Ні, туди їдуть люди з певними якимись поглядами, незрозумілими е, речами. і Взагалі це можуть бути пропагандисти, як лавров. Це не, не дуже е, окей. Е, ООН не є мілітаристської організації, тобто дійсно вони можуть направити кудись миротворців і так далі, але це надзвичайно складний і довгий процес, щоб відправити кудись миротворчу місію, тому що її потрібно якось організувати, зібрати, профінансувати і це, скажімо так, задача не з простих. Більше того, ООН інколи критикують за те, що вона може використовувати приватні військові організації, а це одразу знімає з неї питання якоїсь там легітимності роботи цих організацій, взагалі на наслідки, які вони можуть з чимось зробити. І знову ж таки, в ООН може відправити миротворчу місію, яка, якщо якась з країн погодиться їй надати свої війська, зброю чи ще щось. Тобто Україна якщо ви слідкували на початку війни, уважно за цим, відізвала своїх солдатів з двох чи трьох, якщо не помиляюся, миротворчих місій якраз десь в Африці. Тобто вони сказали: "Хлопці, кемон, в Україні є за що боротися, їдьте". І хоп, он залишається без якоїсь кількості солдат. Іншими словами, це Е, велика організація, ціль якої не допустити війну, але якщо щось трапляється, для неї надзвичайно складно цього зробити, тому що у неї немає власної армії, немає ніяких поліцейських організацій, мілітаристських організацій і можливості якось на це е, впливати. В результаті ми маємо організацію, яка може е, давати від свого імені якісь революції, заклики, але ніяк не може вплинути на їхнє виконання. І як наслідок ми бачимо слабість цієї структури, коли один національний лідер, е, до прикладу, це може бути Володимир Путін, це може бути Сі Цзюпінь в Китаї там, чи ще хтось, може повністю дестабілізувати світовий порядок просто своїм бажанням е, зробити ту чи іншу річ. І знову ж таки, щоб не говорити тільки про війну, тому що ми з вами самі зараз в ній знаходимося, в ООН, такі прояви слабкості є насправді на багатьох рівнях, зокрема зараз організацію, чи до 24 лютого організацію чимало Сварили за повну втрату контролю за розвитком пандемії, тому що ВОС, як ми вже згадали, це ланка Організації Об'єднаних Націй. В явно підігравали Китаю, який активно фінансував організацію. Надавав Китай, здається, робить найбільший внесок в фінансування цієї організації. Яскравий дуже приклад того, що однією з країн, яка найефективніше боролася з пандемією, була. Як ви думаєте, хто? Правильно, Тайвань. Тайвань входить в ООН? Ні. Чи є Тайван членом ВООЗ? Ні. Чи якось ВООЗ використав їхній досвід? Ні. Чи ВООЗ чи Тайв... чи якось намагався допомогти Тайваню? Ні. Тобто, виходить у нас, що е, люди, які живуть в Тайвані, не такі важливі, як люди, які, наприклад, в Україні, ну, вже бачимо, що є якась... Певна, певний міс незрозумілість і проблеми, яку також не можуть вирішити. І це я не говорю про те, що насправді ООН це дійсно, хто б там що не казав, це дійсно величезна бюрократична структура. Лише в секретаріаті ООН працює 37 тисяч людей, як ви думаєте, чи можна нормально керувати структурою, яка в тебе працює 37 тисяч людей, і тобі не треба ні перед ким звітувати, тобі все одно, тому що ООН на будь-який звіт може написати тисячу слів, з яких буде зрозуміло приблизно нічого, але вони прозвітують про свою роботу. Бюджет організації 3 мільярда плюс на рік, без, без врахування фінансування миротворчих місій, і чимало якраз людей говорить про те, що... І штат роздутий, і функції не виконуються, і бюджет великий, і потрібно якось реформувати. Тому е, моя ідея не в тому, що ООН погане, його потрібно закрити, викинути чи ще щось. Ідея в тому, що, напевно, організація, яка створювалася 80 років тому, не може ефективно відповідати тій ситуації, яка в світі зараз. В світі, де немає... Попередньої холодної війни в світі, де недостатньо вистачає закликів чи резолюцій, в світі, де потрібно рішення приймати швидко, і великою проблемою може бути навіть не чийсь танк на кордоні, а, наприклад, пропаганда чи, не знаю, там, заклики в соціальних мережах, кібербезпека і так далі. Світ змінився. ООН не змінився, і організація не є зараз ефективною, і тому е, вона потребує е, певних реформ, як і насправді, напевно, багато організацій в нашому світі. На цьому у мене все. Олександр, дякую тобі за увагу. Твоя черга. Ну, я
1: все-таки вважаю, що світ не надто змінився від 1945 року, і не випадково. Зараз весь всьому світі проголошують повернення до нової холодної війни між західною цивілізацією, там на чолі з Сполученими Штатами, і Росією, це має очевидно певні імплікейшнс для організації Об'єднаних Націй, тому що якщо ми подивимося на те, чим є ця інституція, то потрібно теж усвідомити і я думаю критики організації Об'єднаних націй це недооцінюють. Все-таки це не є якась там створена з космосу окрема від е, національних урядів е, організація на чолі з якоюсь міжнародною бюрократією. Так чи інакше, це організація Об'єднаних націй. Це організація країн, е, ну, країн, тобто це організація певних держав. І відповідно, конкретні держави делегують своїх представників до цієї організації. Це не є щось відірване від волі, волі конкретних тих чи інших урядів, Очевидно, і тут ти абсолютно правий, ця організація не здатна попередити чи зупинити регіональні конфлікти. Всупереч тому, що було задекларовано, або принаймні задекларовано як головну ціль у статуті ООН. Це було одне з головних завдань цієї організації. Проблема в тому, що ООН має доволі обмежений мандат Саме з своєї, виходячи з своєї е, ідеї, чи якби, своєї концепції е, функціонування, це країна і це організація, яка об'єднує різні держави з різними інтересами. І держави, які теж, дякуючи статуту ООН, мають свій окремий суверенітет. Суверенітет на введення певної політики. Відповідно, головне питання, як впливати на е, країни, члени організації об'єднаних націй, які себе ведуть неправильно, без порушення їхніх національних суверенітетів. І в даному випадку ти кілька разів згадав про миротворчі місії, так званих синіх шоломів. Дійсно, якщо ми подивимося на е, такі найбільш, мабуть, відомі випадки використання миротворчих місій в різних конфліктних зонах, то дійсно це, ці випадки можуть слугувати аргументом проти цієї організації, але можуть бути і аргументом за. Ну, наприклад, од, одна з таких двох, дві перші серйозні місії організації об'єднаних націй – це місія у Палестині, аби зупинити арабо-ізраїльський конфлікт, і місія в Індії і в Пакистані, аби зупинити індопакистанський конфлікт. Ну, і факт, що ці дві місії розтягнулися в часі, і сам конфлікт, він досі триває, ну, може, з одного боку, свідчити про те, що все-таки міжнародне регулювання не, не знаходить якоїсь, якогось рішення, немає ефективного Впливу на е, сторони, які ведуть цю війну, а з іншого боку, можна сказати, що присутність миротворців, і це буде абсолютно правильне твердження, знижує градус конфлікту. Ну і бо в такий спосіб ООН насправді не стільки вирішує конфлікти, скільки заморожує ці конфлікти, і, і саме крізь призму замороження конфлікту як першого етапу е, вирішення міжнародних суперечок, оці міжнародні бюрократи дивляться на проблему врегулювання. Тобто з їхньої перспективи потрібно е, перестати стріляти, а згодом сідати домовлятися і, відповідно, в такий спосіб дальших дальших жертв. Очевидно, нині можна дискутувати, чи це є добрим е, рішенням, а чи це не є просто відкладеним у часі майбутнім конфліктом. Тому що сторони будуть силою змушені зупинити війну. Ніхто, жодна зі сторін не, не отримує того, про що вона, чого чого вона сподівалася і відповідно, через якийсь час знову почне. Очевидно, що є інші обмеження, наприклад, потреба консенсусу всіх країн постійних членів. У 90-ті справді відбулися дві ці найбільш відомі файли миротворців ООН. У 94-му році в Руанді загинуло 800 тисяч представників племені туці, вбитих їхніми сусідами з племені хуту. Попри те, що там були присутні ООНівці, з... представники, здається, з Нідерландів. Нідерландсь... Нідерландські... Ні-ні, це, власне, в Серебряниці були, здається, нідерландські миротворці. І в тому ж, от, в 95-му році в Серебряниці босняки, тобто мусульмани... Понад 8 тисяч чоловіків, бос... босняків, були вбиті боснійськими сербами, е, по суті, акт геноциду, попри те, що там були от, голландські миротворці. Все це, звісно ж, е, свідчить про те, що о, ну, Організація Об'єднаних Націй, або принаймні ці миротворчі місії, мають свої серйозні недоліки. З іншого боку, і тут я буду все-таки в цьому сенсі абсолютним адвокатом Організації Об'єднаних Націй, Організація Об'єднаних Націй значною мірою е, впливає на стабілізацію, великих конфліктів між великими державами. Бо якщо регіональні конфлікти, які, як би для нас сумно це не звучало, в тому числі і такі конфлікти, як українсько-російські зараз, ем, вони дуже, дуже, дуже страшні, вони провокують величезну кількість жертв біженців, то все-таки вони не, радше не, допровед, не, не можуть довести до світового ядерного армагеддону. Натомість конфлікти між членами, постійними членами Ради безпеки між цими великими країнами, вони справді можуть в певний момент привести до ядерного катаклізму, після чого ну, не буде можливості продовжувати життя на цій планеті. Відповідно, організація, роль організації об'єднаних націй у врегулюванні суперечок між великими країнами є дуже, велик, дуже важливою. І особливо, якщо йдеться про, наприклад, розповсюдження або ні ядерної зброї. У 64-му році, коли Китайська Народна Республіка розробила свою ядерну зброю, оцей список постійних членів Ради безпеки ООН почав збігатися зі списком ядерного клубу. І, по суті, тоді ООН запропонувала такий інституційний каркас для міжнародного врегулювання нерозповсюдження ядерної зброї. У 50-х роках була створена організація МАГАТЕ, яка повинна була наглядати за... Цими питаннями а в 68 році був, був прийнятий договір про нерозповсюдження ядерної зброї. Очевидно, не всі до нього приєдналися, деякі країни всупереч цьому договору розробили все-таки ядерну зброю, такі як Індія, чи Пакистан чи Ізраїль. Але все-таки кількість членів ядерного клубу, ну, вона доволі обмежена, і все-таки в цьому сенсі можна сказати, що ці ці м, спроби Організації об'єднання націй закінчилися якоюсь успіхом, якимось успіхом. Вдається в якоюсь мірою там, стримувати ядерну програму Ірану чи стримувати ядерну програму КНДР. Без міжнародної співпраці країн з різними інтересами, таких як США, Китай чи Росія, цього досягнути було б неможливо. Іншим Таким важливим мені здається аргументом на користь існування організації Об'єднаних Націй це є те, що справді ця система ООН включає у себе низку важливих спеціалізованих агенцій. Ти згадав про ВОЗ, і тут я абсолютно солідарний в твоїй критиці цієї організації, і можна тут додати ще й інші, в тому світі продовольчу програму, і так далі. Але організація об'єднаних націй має також такі організації, такі афіліовані інституції, агенції, як Міжнародний валютний фонд, е, Світовий банк і Світова там, організація торгівлі, так звана ця велика трійка. Е, всі вони, очевидно, значною мірою е, збудовані передусім на цій англосаксонській архітектурі, Фінансової, фінансової великої політики, очевидно, що Сполучені Штати передусім мають головний вплив на рішення, між іншим тому, що саме американці дають найбільше грошей до бюджету цих організацій, і, відповідно, США має там приблизно 16% голосів у цих організаціях. Президентами Світового банку традиційно обирають американців, президентами Міжнародного валютного фонду обирають європейців. І фактично там, бюджет Міжнародного валютного фонду, там 20% – це вклад Сполучених Штатів. Росія не входить навіть в десятку країн, які туди е, дають свої, свої кошти. І от, в принципі, усі ці фінансові інституції, які формально афілійовані з ООН, от вони мали величезне значення у відбудові Європи після Другої світової війни. Ну, наприклад, ця організація, яка зараз має назву «Світовий банк», вона початково мала назву «Міжнародний банк реконструкції і розвитку». А все це мало ну, абсолютно особливе звучання в умовах зруйнованої Європи, і якраз от, збудовані на, на принципах вільної торгівлі ці організації ну лежали в основі європейського економічного дива. А можна сказати, економічного дива цих всіх англосаксонських країн, в тому числі Сполучених Штатів, і саме вони, вони об'єднують найбільших найважливіших економічних гравців у світі, і вони є теж важливим інструментом впливу на різних ну маленьких і великих путіних в цьому світі. Тому що можна було за допомогою економічних санкцій, обмежень, наприклад, щодо запозичень на зовнішніх ринках, впливати на рішення тих чи інших держав. Ну і в такий спосіб, по суті, оці агенції доповнюють досить обмежений, і тут, я, тут я з тобою погоджусь, Такий обмежений класичний інструментарій організації об'єднаних націй щодо висловлення там глибокого занепокоєння якихось конкретних там резолюцій генасамблеї онті ні до чого не проводять чи навіть миротворчих місій які теж нерідко не мають ніякого ніякого впливу е, і тут ми підходимо звісно ж до цієї фундаментальної фундаментального питання як реформувати організацію об'єднаних націй чи я Хоча я з тобою солідаризуюся в твоїй критиці щодо організації об'єднаних націй, я все-таки вважаю, що ця організація, на жаль чи на щастя, ну, вона повинна надалі існувати, тому що світ абсолютно не є абсолютно іншим, ніж він був після 45-го року. Навпаки, виглядає на те, що світ повертається до нової холодної війни, і е, потреба в таких організаціях, але, власне, в реформованих організаціях є доволі доволі важливою. Ми зараз знову маємо справу з е, потребою будування ідеї світової коаліції проти імперії зла, так як організація об'єднаних націй, об'єднаних націй проти Гітлера е, функціонувала після, е, по суті, під час Другої світової війни і після неї, так само і зараз потрібно об'єднати зусилля різних націй для боротьби з новими, з новими загрозами, з новими викликами, передусім з викликами таких країн, як Росія або, я думаю, з часом Китаю. Відповідно, потрібно після цих вісьми десятиліть існування Організації об'єднаних націй здійснити певну реформу. Як її здійснити? Очевидно, можна реформувати ООН нескільки, наприклад, в межах Ради безпеки ООН, де існує Право вето, і в принципі важко побачити якісь якусь перспективу зміни цього стану справ змінити кількість оцих постійних членів Ради безпеки або змінити склад цих постійних членів, додати, наприклад, Індію без консенсусу всіх існуючих членів, це буде неможливо зробити. І швидше за все, навряд чи це найближчим часом вдасться. Натомість можна змінити спосіб діяльності і реагування різних афілійованих агенцій. І в цьому випадку дійсно є можливість реформ через гроші. Міжнародні бюрократи, і тут я абсолютно з тобою згоден в їхній критиці, вони вкрай залежні від внесків країн-членів. Тому що без цього не бачити їм не лише їхніх улюблених лате, смузі і віскаріка, а їм не бачити, не знаю, булки з маслом. Тому що вони абсолютно залежні від внесків країн. Відповідно, країни-члени мають потужний інструмент впливу на певні структури організації об'єднаних націй на різноманітні гуманітарні програми на, в той самий ВООС суто через фінансування. Можна просто, якби відповідальніше ставитися до ролі цих міжнародних бюрократів і до справжніх проблем цього світу, то та ж сама продовольча програма ООН чи програма розвитку ООН, могли бути більш ефективними. Але для цього потрібне відповідальне лідерство Таких країн, як Велика Британія, Сполучені Штати чи, чи Франція, принаймні здорових країн е, постійних членів Ради Безпеки ООН. Ну і з іншого боку, чому я вважаю, що ООН е, при всій своїй е, дійсно архаїчності, можна сказати, там чи неефективності, вона має теж певне символічне значення. Символи, мені здається, часом доводять свою придатність. Е, є, наприклад, загальна декларація прав людини, прийнята в 1948 році. Це все-таки такий програмний документ, який е, вважається ну, надзвичайно важливим як е, певний е, point of reference для всіх е, м- майбутніх дискусій щодо, власне, прав людини. І навіть найбільші людожери там, Африки, Азії чи навіть в Росії, е, ну, принаймні на словах, мусять ці ідеї е, підтримувати. Тобто, це як ніяк накладає певні обмеження, обмеження не тільки на висловлювання, це обмеження на, на певні дії. Ну ніхто не зможе, звісно ж, обмежити е, міжнародних злочинців е, публічно озвучувати ці людожерні фантазії, там як це робить, наприклад, е, Медведів у своєму Твітері, але з трибуни ну доволі непристойно говорити ну, лю... речі, які суперечать загальним принципам прав людини, і тому, коли такі речі звучать. Міжнародна спільнота, маючи за собою цю символічну силу загальної декларації прав людини і інших, інших документів, прийнятих в межах організації Об'єднаних Націй, міжнародна спільнота має принаймні має цю потребу реагувати. Вона мусить щось сказати, тому що ну не прийнято абсолютно мовчати. Відповідно, це може створювати теж при якомусь відповідальнішому відповідальнішому ставлення до цих організацій може може сприяти мобілізації здорових сил цього світу на реакцію агресії. Відповідно, тому і тут уже мій останній останній аргумент, мені здається, що перш ніж говорити про ліквідацію організації ООН як якоїсь абсолютно архаїчної структури, потрібно серйозно подумати про її про потенційного замінника. Чи потенційну організацію, яка б могла перейняти і функції Організації Об'єднаних Націй, і з іншого боку виконувати ці функції ефективніше? Поки такої організації немає, мені здається, немає сенсу і навіть шкідливо говорити про її ліквідацію.
0: Я тобі скажу, що я думаю, що на даний момент вона і не може зародитись, тому що у нас є ООН, яка робить все, що хоче, але не про це. Так, як ми з тобою домовлялися, давай е, два питання ти мені, два питання я тобі, але для того, щоб не затягувати, відповідь максимум хвилина. Я буду на цьому, як він там називається, на секундомірі... Засікати, щоб ми не виходили за регламент, а то цей випуск може йти е, після цього ще два роки. Е, давай я задам перше питання, якщо ти не проти, те, ти, ти поговориш і цей. Е, на мою думку, ООН, як я вже казав, досить слабка і беззуба. Е, мені здається, що організація в реальності не може вирішити жодну глобальну проблему і не глобальну, за яку воно береться. Ти сказав про те, що вони змогли попередити якісь, можливо, великі конфлікти, але я дивлюся, на, е, наприклад, на три задачі. Вакцинація в Африці, ВОЗ провалено, World Food Program, ВООО е, тратить купу грошей, кожний рік голодачих стає все одно ще більше, а не менше, хоча гроші витрачаються. І візьмемо все-таки найближчий до нас, е, це 2014 рік, Росія, не знаю, там злочинні елементи і так далі, Донбас, Крим, ОН, ніяк не посприяло тому, щоб українські території повернулися під контроль е, України і, взагалі, ну, продовжувало брати гроші в Росії на свої програми, раділо. Не так давно Росія, здається, відправила 2 мільйони доларів е, Організації вільних націй на якусь програму, і е, Twitter United Nation радісно сказав, Росія нам відправила 2 мільйони доларів, будь-як, Росія. Чи не здається тобі, що це є доказом того, що... Насправді ООН – це така ну, інертна організація, схильна до імпотенції у справжньому вирішенні проблем, а не лише декларуванні, що вони є. Скаж, коли будеш готовий, і я включу хвилину. Готовий? Ну, готовий, так. Ну,
1: насправді, так, обс- можна тут сказати, що так, абсолютно, всі три поїнти чи всі три приклади імпотенції цієї організації, ну, їх важко заперечити. З іншого боку, важко теж собі уявити, як може організація, країна, яка має у своєму складі 193 держави, інтереси яких є абсолютно відмінними, як вона може ефективно діяти без можливості, власне, порушення цих національних суверенітетів країн, країн-членів цієї організації. Тут ми маємо справу з фундаментальним конфліктом, який лежить в основі критики Організації Об'єднаних Націй. Маємо, з одного боку, певний ідеалізм творців цієї організації, які вважали, що вони зможуть впливати на, на поведінку, скажімо, неслухняних членів цієї організації і допроваджувати їх до якогось, до якогось нормального стану. І, з іншого боку, реалізмом або певними реаліями, коли ну, не можна змушити, змусити таких країн, особливо як Росія з ядерною зброєю вести себе адекватно. У цьому випадку дійсно маємо справу з тим, що ем, організація об'єднаних націй має надто амбітні цілі, але не має можливостей і інструментів, аби ці цілі втілювати в життя. І тут питання, що так. зробити? Дам і тут моє пита... питання. Давай і тут питання власне, Давай. Що ж тоді можна зробити, аби розширити можливості, е, ну, якби, які інструменти ще можна використати? аби аби організація об'єднаних націй могла ефективніше реагувати. І що можна взагалі протиставити, особливо таким країнам, як Росія чи Китай, яким буде просто байдуже на те, що якийсь там бюрократ, якийсь Антоніо Гутьєрес буде говорити у себе в в Нью-Йорку, в штаб-квартирі організації об'єднаних націй, ну, бо їм байдуже, вони можуть робити що завгодно. Які інструменти світ
0: має, аби це змінити? Я, власне, не маю відповіді на конкретно твої питання, які інструменти має організація об'єднаних націй використати, там, чи які вона може там брати. І тому я скажу, що, напевно, якщо ти не можеш щось зробити, це не потрібно декларувати. Тому я і сказав, що ну, світ з того часу, з там, 45-го року, напевно, трохи змінився. І дійсно, організація об'єднаних націй не може запобігти конфлікту. Тобто є якісь організації, які можуть відповідати за конкретні напрямки роботи, там МАГАТЕ, за тим, щоб слідкувати за розповсюдженням ядерної зброї, там чи надавати конс... ядерного цього-всього і консультації, там ВООЗ ще за чимось, світові програми ще за чимось. Але питання там воїн, збройних конфліктів і так далі, ця організація не здатна виконувати. І як ти сам кажеш, вона і не зможе. Ніколи в житті ООН нічого не зможе зробити Китаю нічого не зможе зробити там Індія, Росія і так далі. Це надто великі країни, і треба розуміти, що або ми підемо на шляху, коли ми створимо якусь надпотужну організацію, в якої буде своя мільйона армії, вона зможе в будь-який момент когось бахнути ядерною ракетою і сати, сидити, тихо свиня, або ми приймаємо те, що потужні держави США, Китай, Росія, я, я світа ж Індію включаю, наприклад, вони все одно будуть жити за своїми правилами. І ми ніяк, на жаль, на ці правила не зможемо вплинути, тому і не потрібно сподіватися, що вони щось зроблять, а ці організації не повинні цього декларувати. Я відповідав рівно стільки само, як ти. І тут в мене до тебе друге буде питання. Чи не здається тобі що ООН є е, такою собі іграшкою американсько-європейською, зважаючи на те, що саме США дає 20% бюджету от організації ООН, як структурі, вони з 3 мільярдів виділяють, 22% навіть вони виділяють, це скільки там виходить, майже 800 мільйонів доларів, і, відповідно, європейські країни також найбільше дають, і, по суті, вони найбільше впливають на, на якусь політику, і, відповідно, ми маємо... ООН, яка ніби хоче допомагати всім, але при цьому ну, там, якісь африканські країни можуть або взагалі не платити, або затримувати платежі, або вони займаються чимось незрозумілим. І як наслідок це призводить до того, що Європа і Америка навіть свого роду проводять легітимізацію ось цих от африканських диктаторів, з якими вони змушені спілкуватися на рівних, або е, ходити і казати, да, Ердоган красавчик. Хоча давайте будемо чесним: Ердоган це наступний Путін. Я вже чекаю відновлення візантії там чи не знаю Османської імперії, а в нього такі замашки є. Просто ми не знаємо нікого, нікого е, такого, як російський дугін в речені. Тому власне питання, що ти про це думаєш?
1: Я думаю, що це... он не є іграшкою американців і європейців, хоча справді американці і європейці, мабуть, найбільше своєї уваги присвячують і в тому числі фінансових можливостей функціонуванню цих організацій. Але проблема в тому, що міжнародна бюрократія, і ми це дуже добре бачимо у випадку реакції на війну в Україні, міжнародна бюрократія намагається триматися тут не євроамериканського світу, а триматися країн, часто країн Третього світу. І доволі цікавою є реакція різних лідерів, керівників продовольчих програм, допомогових програм, наприклад, в Іраку в кінці 90-х, на початку 2000-х років, які абсолютно прямо виступали проти політики санкцій щодо тих чи інших країн, які диктаторів, наприклад, вказуючи як аргумент, що ці санкції призводять до, наприклад, зубожіння населення, і тому взагалі не треба цих диктаторів якось спеціально е, е, тиснути на них через санкції. В даному випадку міжнародна бюрократія часто грає сама на себе, і вона не є абсолютно не є частиною цього Вашингтонського обкома, як каже, як каже російська пропаганда, тобто не є частиною цього американського зовнішнього політичного естаблішменту. Часто це люди, які справді підтримують більше різних диктаторів. І в цьому сенсі організація об'єднана Націй потребує реформи. Тому що якщо Америка і, чи європейські країни дають гроші передусім, чи лево в учаску внесків на різні продовольчі програми, ну, то і е, якби реакція, і якби спрямованість цих програм повинна бути в напрямку розширення демократії, а не, а не підтримки різних диктаторів. В цьому сенсі, звісно ж, мені здається, що організація потребує реформи. Ну і тепер я задам своє е, друге питання. Е, ти на початку згадав про Ілона Маска і про його суперечку з, з керівництвом, yeah. очільником, то була організація об'єднаних націй, так? World of War program. А, ну, чи, чи uh-huh. програми організації об'єднаних націй. Як ти думаєш, чи такі люди, як власне, як Ілон Маск, чи представники великих IT-технологічних корпорацій, яких можна вже вважати, ну, в якомусь сенсі е, такою понаддержавною силою. Власне, цією організацією, яка могла би, чи б, чи тими людьми, які могли б організувати цей мільйон людей і якось вплинути на, на, на світ в, прям, в прямому сенсі цього слова. Чи ці люди мають можливість або амбіцію е, якось вплинути Зреформувати світову систему колективної безпеки. Ти, як знавець технологічного світу, чи є можливість, аби ці люди стали новим арбітром? Або е- Чи варто взагалі йти в цьому напрямку? Бо, може, це буде ще з більшою шкодою для нашого, нашої безпеки?
0: Спочатку хочу сказати про Ілона Маска, тому це не враховуємо відповідь. Один із керівників World Food Program пізніше зізнався, що вони запалювали до Маска, тому що він найпопулярніший мільярдер, і він сказав: "Ми таким чином хотіли звернути увагу найбагатших людей світу, щоб нам не країни донатили гроші, а ось такі от люди давали гроші, а ми будемо їх витрачати". Тобто така була в них задумка. Все, скажімо так, просралося, але сталося як сталося. Маск гроші, до речі, не відправив, або про це невідомо. Тепер відповідаючи на твоє питання у мене є один простий приклад. У нас є доколись найбагатша людина на світу – Білл Гейтс. У нього з дружиною Білл Біл Мелінда Гейтс Фондейшн. І е, він витратив ну, там, мільярди доларів, там, якщо не помиляюсь, чи то 25, чи то вже 40 мільярдів доларів за час, як цей фонд створений з 2000-х років. Е, і відверто кажучи, ну, 40 мільярдів – це великі гроші, але сказати, щоб я прям бачив якийсь результат, що світ помінявся на краще е, і десь він змінився, я не можу. Мені взагалі здається, що ми просто приречені, тому що для того, щоб якісь організації працювали, гроші витрачалися ефективно і все було добре, потрібно, щоб ми жили в ідеальному світі. Але, на жаль, ми живемо в світі, де є корупція, де є диктатори. Коруп... ООН також звинувачують в корупції. Є люди, які борються за власні інтереси. Е, є люди, які сповідують гарні ідеї, але у них немає мож щось вплинути, ні Білл Гейтс з Іваном Маском і Джефом Безосом не можуть сказати, не знаю, Росії, не воюй. Тому що Росія все одно є свій диктатор, свої якісь думки, своя якась, не знаю, там, історія, від якої вони відштовхуються. Тому навряд чи це може якось на щось вплинути. І загалом, коли у нас є сильні наддержави, це все одно буде відштовхуватись від того, які якісь політичні ідеї чи реальності сповідують вони там. І скільки б ми не створювали якихось систем гарантій безпеки, ну, ніхто не знає, чи це якось може допомогти. Тому в мене тут відповідь негативна. Давай, ти, так, знаєш, ми... ти знаєш, давай, що давай. насправді
1: Білл Гейтс, все, що він витрачав, і при цьому в нього є величезний, величезний е- антирейтинг. Тобто багато, багато в світі в різних країнах існують різні ну там,
0: що він придумав коронавірус.
1: змови так, що він придумав коронавірус, що взагалі він там ледве на якийсь творець всіх біт на світі. Тобто тут бачимо, що теж навіть ця реакція чи спроба виходу цих мільярдерів філантропію, вона зустрічається з різними з різною відповіддю і з різними реакціями. Тому зовсім не факт, що якби Ілон Маск вийшов би в цьому напрямку, він би теж зустрінувся би з чимось позитивним.
0: Ну ми да. ну, мільярдерів зазвичай критикують за те, що вони дуже мало донатять. Віддав мільярд, а що так мало, міг би віддати 10, в тебе їх 100. Але е, зараз не про мільярдерів, давай, е, як ми з тобою домовлялись, ще фінальне слово, одна-дві хвилинки, кожний якийсь свої власні свої власні висновки про ООН і взагалі про всі системи, які зараз відбуваються. Будеш перший?
1: Ну, в принципі, так. так. Ну, я просто повторю який, якийсь мій загальний висновок щодо того, чим є організація об'єднаних націй і чим вона може бути в сучасному світі. Я справді вважаю, що світ мало чим змінився, він повертається, можливо, у ХХ століття, і це видно на полях бою. Війни, насправді, продовжуються часто тією ж самою зброєю, якою вони велися в ХХ столітті, і з тими ж самими, на жаль, руйнівними наслідками для цивільного населення і з такими ж масовими жертвами. Відповідно, потреба в організації, яка могла би, принаймні, символічно дуже часто, або риторично вставитися за слабшими цього світу, вона є, ця потреба залишається. Дуже часто ця символіка, яка, може, не має безпосереднього впливу на рішення агресивних країн, має з часом важливе значення для мобілізації світової думки для, на користь тієї чи іншої країни. Мені здається, що якби не певна структура колективної безпеки, якби не ця міфологія, прав людини, не міфологія непорушності кордонів, якби не все, що ми мали після, власне, Другої світової війни, і е, вся ця риторика щодо потреби захисту, захисту суверенітету таких малих країн, як Україна, то реакція світової спільноти на вторгнення Росії в Україну була би абсолютно такою, якою вона була, наприклад, в 1918 році, коли більшовики нищили Українську Народну Республіку, чи в будь-які інші, інші випадки. Чи навіть війна з Фінляндією, коли світ просто в 1939 році абсолютно не зареагував, тому що тоді, на тому, на тодішнім, в тодішньому світі реакція на конфлікт десь, десь там далеко, який нас не стосується, не була чимось на порядку денному. Відповідно, сам, сам факт, що існує, існує організація, яка має в своєму статуті Прописані певні правила гри навіть сам цей факт сприяє мобілізації, а без мобілізації світової спільноти на користь е, України зараз е, українська перемога просто неможлива, тому що наші ресурси не співмірні з ресурсами Росії. Тому організація Об'єднаних Націй потребує реформи, так потребує переосмислення. Вона потребує, мабуть, сильніших е, якби яєць. Її лідери потребують якоїсь активнішої реакції. А міжнародна бюрократія потребує ну як би це сказав волшебного пінділя, як би сказав Кучко. Але при цьому потреба в цій організації залишається як ніколи гострою.
0: Я е, своє фінальне слово якраз хочу побудувати на е, також тому, що я говорив перед цим. Основна місія ООН була в тому, щоб не допустити третьої світової війни, але мені здається, е, повномасштабна війна в Україні 24 лютого показала, що ООН не здатна це зробити. Більше того, навіть існування цієї організації якраз, Ну, не воно, не існування провело до цього, але під час існування цієї організації ми бачимо, що світо... Третя світова війна можлива, як ніколи раніше. В чому моя думка? Після початку повномасштабного вторгнення, що ми бачимо? Німеччина. 100 мільярдів видатків на оборону. Країни Балтиї, Балтії просять збільшити контингент натовських військ, американських військ у себе. Всі країни, в яких є гроші, побігли до США закупляти безпілотники і літаки. США, по суті, відновлює свою, свій військово-промисловий комплекс ВПК. Тобто ми бачимо, як активно світ починає переозброюватися і ще більше грошей вкладати в зброю. Ну, я думаю, ви розумієте, що якщо багато зброї, як це кажуть, якщо рушниця висить на стіні, то колись вона таки стрильне. Якось так ця цитата, але от я приблизно такої самої думки, тобто ми бачимо, що існування ООН не допомагає уникати саме того, для чого її створювалося, якихось воєнних конфліктів. Натомість, я прихильник того, що дійсно великі світові організації в теорії, можливо, можуть не вирішити якісь проблеми, а їх підсвічувати чи допомагати в їхньому вирішенні МАГАТЕ, ВОЗ, Всесвітня організація, торгівлі, різні фінансові організації, які можуть десь допомогти зреагувати, де не допоможе хтось інший, купа різних цих програм, і я думаю, що ООН потрібно сконцентруватися на них, тому що там вони хоча б можуть провести якісь дослідження, десь доправити, щось відправити, щось допомогти вирішити, тому що з воєнними конфліктами у них поки, поки такси. Тобі. І, знову ж таки, мені здається, що організації потрібно передивитися на то, з ким і як вони готові працювати, тому що мені, е, мені як журналісту, дуже не подобається писати про людей, які е, так чи інакше наробили якоїсь дряні в житті. Тому що, якщо я буду з ними говорити е, і писати про їхні якісь досягнення, це буде легітимізувати все, і їхні минули, і їхні вчинки, і так далі. І тому, коли дійсно World Program активно з диктатором відправляє їжу, зерно і так далі, а потім цей диктатор від свого імені роздає це все людям і каже, дивіться, який я молодець, я красавчик, ми дискредитуємо самі себе і легітимізуємо їхню справу. Тому я також за реформу, при цьому он має залишитись існувати, але має стати більш ефективним інакше. Ну а, а як інакше? Я все-таки думаю, що будь-яка організація – це... Повинна розуміти, що вона бізнес-структура, а бізнес-структура виж... виживає тоді, коли вона ефективна. Дякую. А
1: може знаєш, може треба, щоб Україна став <світ> на чолі став на чолі е, організації Об'єднаних Націй? Ну кого Постав. б ти з Украї... Україниць? Кого б ти з українських е, діячів громадських поставив би на чолі? ООН? Може, тоді би щось змінилось, там, якби, наприклад, там став би і збирав <ган-сак>. світа. На, збирав на я думаю, тоді це було ефективніше
0: використання і реалізація там світової продовольчої я програми. тобі скажу, що насправді ну там напевно притул на якийсь один рік в теорії міг би стати, я просто якось побіжно про це згадав, але. Ну, все-таки, коли в тебе е, штаб-квартира в Нью-Йорку, якісь там ще штуки в Женеві, ну, ти не можеш викупати, що робиться в Африці. Ну, просто, ну, ну як, ти, ти, ти не живеш там, ти не буваєш. Вони всі, ну, ці всі їхні заяви про Україну, вони ж ніхто в Україну не приїжджає. Джипи ООН стоять в Львові. Або в ресторані в Києві, де стоять біля ресторанів, чуваки в Львові. Ну типу, де більш-менш безпечно, Поїдьте в Нікопаль. Там треба, щоб стояли ваші джипи. Щоб ви бачили, що тут відбувається, і тоді ви зрозумієте, але. Так, ми домовились далі не споручатися, коли з тим випуск потрібно закінчити, який так йде годину. Mm-hmm. Да, на цьому ми будемо прощатися. Я сподіваюся, вам сподобався цей формат. Якщо да, насипте нам якихось лайків, позитивних відгуків, поставте нам оцінки в Apple подкастах і так далі. І розповідайте про цей епізод своїм друзям. Сподіваюся, для вас було пізнавально. Щасти. Щасти!